0: En Radio Marca Femenino Singular.
1: Con Natalia Freire.
2: Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Hoy tengo un lujo al otro lado del cristal porque a los mandos técnicos me acompaña el gran Julián Pereira, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Comenzamos el programa número 211 con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte, poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad, pero aún queda camino por recorrer. Y queremos hacerlo, ese camino, con vosotros. Y vamos a hacerlo con todas las precauciones del mundo, porque esto aún no ha acabado. Así que, como siempre, os recomendamos, ya sabéis, paciencia, prudencia y respeto a las normas. Ya sé que a muchos nos gustaría estar viajando en estos momentos hacia algún lugar de la costa o de la montaña y tenemos que permanecer en, en nuestras localidades. Bueno, los que vivan en la costa y en la montaña, estupendo. Solo tienen que salir de casa y disfrutar, pero tenemos que recordar que estamos juntos en esto y no unos contra otros. Y si formamos equipo, pues ese espíritu de equipo que tanto demuestran también los deportistas eh, lo podemos trasladar a la sociedad. Estamos también aquí en Radio Marca eh, con la intención, eh, el compromiso de recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX. Y para hablarnos de ello tenemos aquí en Femenino Singular al historiador Jorge García. Arrancamos ya. Tengo que confesar que cuando estuve buscando música para esta sección y escuché esta melodía de Benny Goodman, de verdad, dije, es esta, es perfecta. Y tengo que confesar que cada sábado, cada vez que la escucho, no me canso de oírla, es una maravilla. Como es una maravilla esta sección dirigida por Jorge García, que está siendo el éxito de la temporada... Con lo cual yo creo que vamos a tener que renovar el contrato, Jorge, no sé tú cómo lo ves porque de verdad que estoy recibiendo tantos mensajes de tanta gente agradecida de que estemos recordando a estas mujeres maravillosas cada sábado aquí en Radio Marca en Femenino Singular, que de verdad que yo creo que esto tiene que continuar, tenemos que alargarlo en el tiempo Muy buenos días, Jorge, ¿cómo Hola, estás? Natalia, tal?
1: Pues nada, un orgullo que, que todas estas mujeres vuelvan a al lugar que le corresponde.
2: Sí, no, de hecho la semana pasada recibí mensajes de la nieta de María Umacelles, sí. que de verdad que es que es una maravilla saber que, que los descendientes de todas estas mujeres también escuchan el programa y se, y se sienten agradecidos, ¿no?, de que recordemos a, a todas estas mujeres que tanto hicieron por el deporte español y que son las pioneras, las pioneras dentro del, del deporte español y todas estas mujeres que ahora mismo nos están dando tantos éxitos en el deporte español, eh, están, son las que están recogiendo la semilla que ellas plantaron y es justo que las recordemos. Uh -huh. Hoy, por cierto, eh, me traes a una mujer que tiene nombre de actriz. Sí. Es que es así. Yo, según empecé a, a leer la historia de Bela Dutón, no sé si se dice Bela, si sí, Bela, ¿no? Porque es Isabela, ¿no? El es nombre, Isabella, ¿no? Sí. María Isabel Dutón Gerdes es de quien nos vas a hablar hoy. Y, claro, hemos hablado de tenis muchos días aquí. Pero hemos hablado de las cuatro magníficas, ¿no? Sí, y, hemos
1: y... de, de grandes figuras, pero... Empezando por Lilia Álvarez, sí,
2: sí. sí. Y Pepa Chavarri, eh, Panchita Subirana, que yo no la conocía, que me la, me la presentaste tú. Y, y Rosa Torrás, obviamente, que también sí. era como la acompañante de Lilia Álvarez. Sí. Y, bueno, estas cuatro las tenía yo controladas, pero a la, a la mujer con nombre de actriz, Abela Bela Dutón, no la tenía controlada.
1: Pues fíjate, Bela fue una... No te voy a decir la quinta, porque... Es verdad que incluso puede que se fuera mejor que alguna de las anteriores, pero quedó así un poquito olvidada por, pues porque estuvo muy poquitos años en España, eh, pero los pocos años que estuvo, la, la década que jugó aquí, pues eh, ganó numerosos trofeos, numerosos campeonatos, y bueno, tal vez eh, al marcharse de España y tal, quedó un poquito olvidada, pero sí que siempre se le recuerda, y en la época eh, se, le, se le hacía ver también en prensa, eh, que fue una de las de las importantes de nuestro, de nuestro tenis.
2: Ella nació en Haití que por sí. entonces era... Era de Reino Unido, sí, sí. Estaba... era británica. Bueno, y, y luego se fue a Suiza, ¿no? Y se de ahí también su, su nombre, sus apellidos.
1: Claro. El tema de ella se traslada con la familia ya con 23 años. Viene a Barcelona a, en los años 20, pues más o menos en el año 24, y es cuando se inscribe en el Turó, pues era, digamos, el club más importante que había en Barcelona, y ahí es donde empieza a jugar y empieza a ganar pequeños torneos hasta que llega a 1926 y ahí pues eh, estalla. Es cuando da la, la sorpresa, empieza a, a vencer a, a deportistas de la, de la talla de Panchita Subirana de Rosa Torres, incluso de, de Isabel Fonrodona, que también se había clasificado para los Juegos Olímpicos, aunque no fue en 1924. Y, y ese digamos que es el punto de inflexión y a partir de ahí, que gana el Campeonato de España, pues Vela Dutón se convierte en una de las, de las principales tenistas de nuestro país. ¿eh?
2: Ella se comienza eh, disputando los torneos con bajo nacionalidad, no, no sé qué, era británica, británica, británica ¿no? Británica. Pero se casa con, con el piloto de carreras Fernando de Vizcaya, y entonces ya en 1924, que es cuando nos cuentas que es la explosión, ya lo hace con nacionalidad española, ¿no? Sí,
1: no, ella se casa con Alejandro Pons. Eh, Fernando de Vizcaya es su cuñado. Ajá. Es, es piloto de su cuñado, que se casa con su hermana. Ah, y, con su hermana. Con su hermana. Él se casa con Alejandro Pons, y entonces empieza a ser llamada por la época era así como la señora de Pons cuando iba a los campeonatos y tal esto es a la hora de investigar Pons es no era piloto no 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 este una, una persona normal de Barcelona <ríe> Pero Qué sí que pena, es porque yo decía, fíjate, ¿eh? claro.
2: bueno, su hermana con un piloto y ella tenista.
1: Sí, y, y la verdad es que a la hora de investigar, a, a muchas veces, al principio, pues eh, no sabes muy bien de quién habla, hasta que ya sabes que, bueno, pues, que se casó y que es conocida casi siempre como señora de Pons. Entonces, alguna vez, si alguien lo, lo ve reflejado, que sepa que la señora de Pons es eh, Bella Dutton. Y sí, eh, desde 1926 empieza a ganarlo todo. De hecho... Eh, gana cinco campeonatos de España en categoría individual, desde el 26 al 33. Y no solo eso, sino que también eh, logra ganar los eh, campeonatos de dobles y los campeonatos mixtos. O sea ella, eso...
2: ella, por cierto, que en los dobles eh, eh, jugaba con Rosa Torras
1: Claro. Ellas eran las dos mejores jugadoras que había en el Turo, ahí en Barcelona, y, y jugaron bastante, bastantes veces juntas. Eso que conllevó, pues también que saliera representando a España por su doble nacionalidad en Roland Garros y en Wimbledon. Y también eh, que conociera pues, a, los, a las principales figuras del tenis mundial, lo, los cuatro mosqueteros franceses, entre ellos pues Lacoste. Y eso hizo pues, que, que al final Vela eh, tuviera muchísimo nivel, mejorara, fuera una jugadora que tenía muchísima agresividad en pista. Y bueno, aparte de ser una tenista clásica, por decirlo así, la manera de comportarse en pista y, de, y la manera de, de jugar y de ser... Eh, yo le doy otra importancia, y es que Vela fue la primera española que usó pantalón. Una cosa eh, impresionante para la época y un avance, pues, increíble.
2: Sí, ella fue la primera en usar pantalones cortos, además. Cortos, claro. Porque ella, ella, pero claro, también tenía un poco la defensa de que, bueno, es que yo vengo de, soy de, de nacionalidad británica o vengo, vengo, no soy española española, soy extranjera. Claro. Hay una cosa que me llama mucho la atención de lo que has comentado de los, los cuatro mosqueteros, ¿no? Otra coche Bruñó y Lacoste que le, lo que consigue jugando con ellos, ¿no? A través sí. de su amistad que, claro, sí, no sí, competía sí. contra ellos, es que se, eh, tiene, mejora su técnica espectacular y, y, y a pesar de que ella te, en su aspecto porque era una mujer pues rubia así, sí, muy guapa muy, guapa,
1: y, muy atractiva muy sí,
2: y así como muy 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 como, elegante sí, era, sí, sí. pero vamos que tenía unas boleas impresionantes
1: pues ya te digo que, que gracias a, a esta amistad pues eh, pues mejoró mucho y, y ganó no solo los campeonatos de aquí en España sino que por ejemplo eh, tuvo torneos internacionales los que conquistó, que el de Génova, el de mazamet el Internacional de Barcelona o el Internacional de la Puerta de Hierro de Madrid, que era, que, o sea, que venían deportistas europeas a participar. Y todos ellos los, los ganó Vela. Sí, sí, era, ya te digo, una de las, de las más olvidadas eh, tenistas que hubo en aquella época y de las, de las más importantes. Y lo que estábamos hablando, no es que trajera el pantalón a, a España, sino... Que, que también sirvió para que el resto de jugadoras de la época lo empezaran a utilizar a partir del año siguiente en el 34 y, y eso es uno de los avances a nivel social más importantes que, que consiguen las mujeres ¿eh? de, y...
2: se, se, Dices yo he leído por ahí también que, que es comparable a lo que hizo Susan Lenglen ¿no? cuando, sí. cuando empezó a, a, claro. a mostrar los brazos claro. y la falda por debajo de la rodilla Incluso en vez Lili de hasta los Álvarez. Tobillos,
1: sí. Lili Álvarez también en, al principio de los años 30 utiliza un, un modelo mucho más cómodo con, pues eso, con, los, con los brazos al aire totalmente pues, cómodo para jugar, eh, la falda se, empieza a ser más corta y ella lo que consigue es eso, que bueno, pues a través de la ropa pues es otra manera de conquista y de avance social de las mujeres de aquella época.
2: Cuentas también que ella era una mujer muy culta, ¿no? bien, sí. bien es cierto que también había vivido en diferentes países, pero es que dominaba, es. dominaba varios idiomas, entre otros el francés, de ahí su amistad con los mosqueteros. Y el inglés y, por supuesto, el español, claro que sí. Pero hay algo más interesante en todo esto y es que los 10 años en los que estuvo compitiendo, que coincidieron con los diez años que duró de su matrimonio, matrimonio con el señor Pons. Sí. Pero no fue esa, el divorcio del señor Pons, la causa de, por la que ella dejó el tenis, sino una artritis.
1: Sí, ella efectivamente no tiene nada que ver, ella tiene una lesión, deja de. no puede seguir compitiendo y, aparte de eso, se le une que, pues, que gracias a. a al, al divorcio que había en España en aquellos años, ella se separa de su marido y vuelve a su Inglaterra natal y, y ahí ya, de, alejada de, el, de las canchas, pues eh, trabaja en, en una empresa de, haciendo sombreros para la reina de Inglaterra. Ah, sí bueno, es
2: verdad, que, que encima sí. diseñaba sombreros, que incluso los, 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 esos sí, sí, sombreros sí, sí. que diseñaba ella se los ponía la reina de Inglaterra. Y,
1: y luego más, pues más tarde... Ya volvió a Suiza y allí pues ya también enseñó a jugar al tenis lo poco que pudo por por la artritis a sus familiares y bueno pues al final dejó el legado que muchas veces decimos que deja el pozo y que también pues eh, colabora que las siguientes mujeres o las siguientes generaciones eh, sigan practicando deporte
2: sí es cierto que su hermana Mary era la que estaba casada con el piloto no mm -hmm. tenía sí. una hija y, y er, hizo muy buena amistad no con claro. con Vela y Vela le, le enseñó a, a jugar mucho, a su sí, sobrina sí. Y, y la cuidó y estuvo estuvo con ella bueno pues como si fuera su propia hija durante mucho tiempo o sea que también y también la las Sobrina también jugó al tenis. Pues una historia, fíjate, tan poquitos años que estuvo que estuvo jugando al tenis y, y logró sin embargo bastante, sí. lo, lo que hizo, dejó dejó la huella. Yo me voy a quedar con lo de los pantalones, fíjate. Sí, sí. O sea, no solamente porque. Bueno, es eh, muy
1: importante eso. Es,
2: eh. es, es que parece que no, a ver, lo de la volea y que, y que fuera técnicamente muy buena y que hubiese aprendido que muchas veces, claro, necesitas los maestros para que te enseñen. Pero. Es, digamos, muy simbólico lo de que ella empezara a usar pantalones porque era una manera de decir, oye, hemos venido aquí para jugar al tenis, no para ser recatadas. Así que me parece muy bien y desde luego, y como se juega al tenis cómodamente con pantalones o, con, o como se juega ahora, ¿no? con, con la ropa especial para poder jugar. Pues un placer haber conocido a Bela Dutón, y a, y a la tenista con pantalones, sí. es como la has bautizado tú. Pues muchísimas gracias, Jorge. Hablamos bien la semana tarea. que viene.
1: Hasta luego.
2: Esta semana la página de Fútbol Femenino y de la Liga Iberdrola echaba humo, yo me imagino que mi compañero David Menayo no ha parado de currar, aunque bueno, la verdad es que trabaja mucho y no solo hace la portadilla de Fútbol Femenino, sino que se dedica a otros muchos temas, muchas especialidades, las que tiene David Menayo, pero es verdad que es que no paraban de salirme notificaciones de la página de Fútbol Femenino, porque ha sido una semana muy completa, ¿verdad que sí, David? Muy buenos días.
0: Muy buena Natalia, sí, la verdad es que ha sido semana movidita y bueno, todo lo que sea currar a favor de Marea, como digo yo, pues mejor.
2: Desde luego, una de las noticias más importantes, el 3-0 del Barça City en Monza, en el exilio de Monza, ¿no? que por el coronavirus tuvieron que ir a jugar allí, en los cuartos de Champions, que encarrila la eliminatoria contra un equipo que además es un equipo eh, potente como el, el Manchester City.
0: Sí, a pesar del resultado, creo que fue un partido bastante completo del Barça, dominando por, por completo, pero que pudo caer de ambos lados. ¿eh? El City también tuvo sus ocasiones, hay un penalti, o mejor dicho, lo paró Sandra Paños con 2-0 en el marcador, que podía haber sido 2-1 y poner un poco la, la eliminatoria de, pues de más de espaldas o más complicada, pero la verdad es que el 3-0 creo que es un buen resultado, que hace reflejo también a la superioridad del Barça en el terreno de juego y creo que es un golpe encima de la mesa, eh, refiriéndose a que evidentemente es uno de los candidatos a, a llevarse a Champions
2: No olvidemos que además hace dos años estuvo en la final y aunque bueno, el rival que tenía enfrente era potentísimo y no pudieron con, con ellas pero, pero es verdad que el Barça está dando un paso más y se nota también en la Liga que da la sensación de que juega en, en otra Liga y, y bueno, está muy muy destacado el, el Barcelona por encima. Por cierto, hablando de la Liga, que la Real, eh, ahora que se están jugando también, se están disputando todos los, los partidos que han sido aplazados, a ver si se pone toda la Liga ya con todos los partidos a, a que estén todos los equipos que habiendo jugado las mismas jornadas, la Real también se está metiendo en la lucha por la Champions, que cada vez está más complicada para, para todos los equipos.
0: Sí, yo creo que como dices, el Barça juega en otra liga y va a ganar el título tarde o temprano, eh, pero el resto de situaciones están bastante comprometidas, tanto la zona de abajo, con muchos equipos en pocos puntos, como la zona Champions. Hay que recordar que este año segundo y tercero pues tienen plaza para la Champions del próximo curso y ahí están, el Levante quizá algo más destacado pero luego tenemos al Real Madrid, al Atlético, al Madrid Club de Fútbol Femenino, al Granadilla y como dices a la Real, que ganó en tres semanas el Sporting de Huelva, que se queda solo tres puntos de esa zona Champions y creo que va a estar reñidísimo hasta las últimas jornadas y cualquier punto que sumes te pueden colocar ahí en la lucha y cualquier punto que te dejes pues te pueden dejar en la estacada. Así que va a ser un pulso entre todos estos equipos de aquí a final del curso, con 11 jornadas solo por disputar.
2: Aunque sin duda la buena noticia de la semana, la vuelta a los entrenamientos de Virginia Torrecilla.
0: Sí, creo que también es cierto que hay que ser prudente, que Virginia viene de 10 meses luchando contra un tumor, contra el cáncer, contra la quimioterapia. Eh, evidentemente es una gran noticia, para mí pues eh, la noticia del mes, del año incluso de de más allá, ¿no? Volverla a ver eh, subida a una bici, subida a una cinta de correr, eh, tendrá que ir poco a poco, ella misma lo, lo anunció, ¿no? En el vídeo que grabó junto al Atlético de Madrid, que si no es para esta temporada, pues será para la que viene, lo importante es que vuelva a rodar ese cuerpo, que se vuelva a sentir bien, que los análisis eh, también la acompañen y, sin duda alguna, verla sonreír a ella nos da fuerza al resto para, para seguir luchando en cualquier situación que que nos
2: En la afición del Atlético de Madrid, además de sonreír por lo de Virginia, sonríe también por la renovación de Ludmila, que, que la verdad es que es una, es una noticia importante, aunque ahora hablaremos de ello, el hecho de que la Liga no tenga la profesionalización completa eh, es, es un poco también, bueno, no es definitivo, claro, porque los contratos van y vienen dependiendo de, de la seguridad que, que les ofrezcan a las futbolistas.
0: Bueno, al final Uzmila tenía contrato hasta 2023, lo que ha hecho ha sido ampliar una temporada más. Entiendo también que en ese contrato, que no sabemos y no han desvelado, pues irá alguna cláusula de por medio para eh, eh, ensalzar ¿no? el valor de, de la brasileña, que es uno de los ejes de, del proyecto Rojo y Blanco, que está haciendo una grandísima temporada, tanto a nivel de juego como de goles y asistencias. Y evidentemente, pues es un valor en alza del Atletico de Madrid, que la trajo de Brasil. Que lleva ya cuatro temporadas como Rojiblanca, 119 partidos, si no me equivoco, y yo creo que nos queda Lummila en España para rato.
2: Pues ojalá, porque es una futbolista espectacular. Como también lo es Megan Rapino que ha clamado por la igualdad salarial en, en los últimos días. Hay mucha gente que le critica por eso, porque bueno a lo mejor no la consideramos una futbolista eh, de, de, las, de las más espectaculares o de las mejor, más talentosas, pero sin duda es de las que más alza la voz en cuanto a, a la pelea por la igualdad.
0: Sí, es verdad que al final eh, es una posición cómoda la que tiene, es líder de una selección que es número uno del mundo, que en su país incluso es mejor que la homóloga masculina y lo que está reclamando es algo que que evidentemente es, es digno de reclamar, ¿no? que ya no solo tengan el mismo salario, sino que tengan las mismas oportunidades. Parece un discurso manido, Natalia, pero al final, eh, como no se cumple, eh, lo tienes que decir mil veces, ¿no? y cuanto más peso tenga la voz que lo reclama, pues esperemos que más caso le hagan. Evidentemente no solo es Rapino la que clama esto cada vez que tiene oportunidad, pero sí, como dices, es uno de los referentes sociales y deportivos más notables en, en el mundo del fútbol femenino.
2: Sin embargo, yo te llamo eh, fundamentalmente por una razón que tiene, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando y es que el pasado jueves se eh, presentó la Liga Ellas, que es la, la liga lo que lo que se pretende que sea la liga más profesionalizada de, de, de toda la historia, claro, que, que la liga eh, femenina se convierta ya en liga profesional.
0: Sí, sería la primera femenina. A día de hoy hay que decir que solo hay tres ligas profesionales, que es la primera y la segunda división de fútbol masculina y la liga CB de baloncesto masculina y sería, por tanto, la primera competición femenina en ser profesional. Esto, evidentemente, se va a poner de forma inminente, es una catalogación que puede dar el CSD y que lo va a aprobar en la próxima junta directiva. Esto quiere decir que la próxima temporada, la 21-22, el fútbol femenino de élite profesional español ya va a ser profesional y con eso va a conllevar pues, que se tenga que hacer una asociación eh, paralela que sea la que maneje pues, el calendario, el arbitraje, los horarios y demás. Y luego eh, el anuncio de, de Irene Lozano en su última aparición como presidenta del CSD también dejó una nota destacable, que va a haber un organismo independiente que va a ser el que comercialice los derechos audiovisuales y el resto de, de temas publicitarios de, de esta liga. Así que bajo la supervisión durante tres años mínimo del Consejo Superior de Deportes y a connivencia de los clubes y la Real Federación Española de Fútbol, pues este proyecto nuevo arrancará en el próximo curso, en lo que yo creo que es una gran noticia para el fútbol femenino y una gran noticia para el deporte femenino español, porque va a ser la avanzadilla de otras ligas, como la del baloncesto, que ya están trabajando en ella y posiblemente balonmano, voleibol o otras que, que vengan al caso para,
2: Hockey, para profesionalizarla
0: sí. en, en, en un futuro por lo menos a, a medio plazo
2: Sí, porque es una de las cosas que vamos reclamando, no que se les exige rendimiento pero claro, luego no se les ofrecen los recursos que se necesitan para poder llegar hasta, hasta ese rendimiento David, por último, ha publicado nuestra compañera Dana Eboronat un libro eh, relacionado con el fútbol femenino tú ya tienes unos cuantos, su libro se titula No las llames chicas, llámalas futbolistas es algo que yo también llevo reclamando mucho Muchas veces a la hora de expresarnos ¿no? la, 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 el lenguaje que utilizamos para referirnos al deporte practicado por mujeres que muchas veces cuando hablamos de fútbol decimos el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona jugó tal equipo y las chicas jugaron después y yo creo que esa es un poco también la reivindicación de Danae ¿no? con el título del libro.
0: Sí, un poco emparejar, ¿no? Eh, que al final hablemos de fútbol, independientemente de, de a quién nos refiramos, porque cada vez hay más referentes, tanto masculinos como femeninos, y eso es una muy buena noticia, ¿no? creo que es un libro para para degustar, no lo tengo todavía entre mis manos, está en camino, pero sí que sé un poco a coletazos de, de qué va, los pormenores que tiene el libro, y conociendo a la autora y el tiempo que le ha llevado de dedicación, pues estoy seguro de que que será una joya para degustar eh, poquito a poco y, 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 y capítulo a capítulo, como suele decir.
2: Cuando nos lo leamos seguro que, a ver si podemos hablar con ella, que a mí me, me va a encantar además saber cómo cómo surge la idea y cómo llega cómo llega a convertirla en realidad. Y es que además, como periodista, futbolista, es un término neutro, así que está muy bien, muy bien tirado el, el título. Muchísimas gracias, David, por contarme toda la actualidad del fútbol femenino aquí en Femenino Singular.
0: Ah, un placer, Natalia, cuando quieras. Un abrazo fuerte.
2: Lo que suena de fondo es eh, Oh fortuna de Carmina Burana y estábamos hablando de profesionalización deportiva y de lo que vamos a hablar ahora es de deporte base. Porque la semana pasada se celebró en Valencia el Campeonato de España Nacional Base de Conjuntos y la Copa de España de Conjuntos. Y en la categoría infantil, es decir, en conjuntos de niñas de 12-13 años, estamos hablando de gimnasia rítmica, hubo un dominador absoluto, el club de gimnasia rítmica Algete, que consiguió el oro en las dos competiciones y el bronce en la clasificación general. Un éxito sin precedentes para una localidad que no supera los 20 mil habitantes. De todo ello vamos a hablar con Priscila Rodríguez Álvarez, entrenadora y directora técnica del club, un club que existe desde 1995. Muy buenos días Priscila, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días Natalia, encantada de, de hablar contigo y compartir unos
2: minutos. Oye, este campeonato de España absoluto y esta Copa de España de conjuntos en, cante, en categoría infantil eh, ha sido el éxito de la localidad madrileña de Algete, ¿no? en, en este año en lo que llevamos de 2021.
3: Este año sí, hemos hecho triplete y en la misma competición, bueno, por temas de confinamientos, de ir atrasando y aplazando competiciones, se juntaron pues varios eventos y tuvimos la suerte de conseguir pues el oro en la categoría, como bien has dicho, absoluta infantil conjuntos en la final
2: y campeonas en, en la
3: Copa de España, en la categoría infantil.
2: La, los nombres de las niñas son Adriana, Ainoa, Ariana, Eva y Noemi, hay que decirlo, claro que sí, ejercicio de diez mazas, esta música que, que escuchamos de fondo además editada por, por tu hermano, un, un ejercicio que, que muestra la lucha entre lobos y vampiros. Me imagino que ha sido toda una liberación, tanto para el club como para el conjunto en, en particular, el poder asistir a este campeonato de España, el marcharos una semana ya a Valencia y disfrutar después de este año horrible que hemos pasado, alejadas del tapiz, de los entrenamientos y que también para ellas será un poco una salida de, de emergencia, ¿no?, el ir a entrenar y, y el competir.
3: Sí, te doy toda la razón porque, bueno, aparte de, de ir a entrenar, que lo necesitábamos ya, eh, volvimos pues del confinamiento con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, de aprender y sobre todo de retomar pues lo que habíamos tenido que dejar por la situación. Y luego en cuanto pues al competir pues era una excusa perfecta para poder volver a viajar, relacionarnos entre nosotras, convivir y, y bueno, pues vivir otras experiencias que ahora mismo por desgracia pues no estamos pudiendo...
2: Ni vivir, ni... Ni, ni disfrutar, poder. claro. Ni dis sí, ni, ni disfrutar. El, el hecho de, de tener que eh, entrenar con mascarilla, me contaste cuando hablamos para preparar la entrevista, que la, justo lo que es el ejercicio lo pueden hacer sin mascarilla, pero el resto del tiempo tienen que ir con mascarilla y me imagino que cuando estáis entrenando en el club también, para niñas tan, tan jóvenes de entre 12 y 13 años, ¿está suponiendo una dificultad o ellas lo hacen mejor que los adultos? Nosotros durante todo el
3: entrenamiento lo realizamos con mascarilla y con todas las medidas COVID, tanto a la entrada como a la salida del entrenamiento hacemos un protocolo bastante exhaustivo. Y luego sí que es verdad que cuando hicimos el clasificatorio aquí en Madrid se hizo con mascarilla, pero cuando fuimos al campeonato de España la mascarilla la tienes puesta justo hasta el momento que sales a pista. Ahí ya te nombran. Te quitas la mascarilla y a la salida la entrenadora estás con las cinco mascarillas esperando para ponérselas rápidamente justo al final de la actuación. Y en cuanto a cómo lo llevan, pues te podría contar que tenemos alumnas desde los tres añitos y lo llevan mejor que los adultos, porque en ningún momento de la sesión de entrenamiento tenemos
2: que decir ni que se pongan la mascarilla, ni que se la coloquen, ni, ni nada. En esta situación tan compleja, ¿estáis recibiendo toda la ayuda que necesitáis o, o, o tenéis que reclamar un poquito más de, de ayuda? Porque el deporte ahora mismo es fundamental, es una cosa que yo diría que es esencial ¿no? para poder enfrentar esta situación de pandemia en la que estamos.
3: A ver, tenemos ayuda, pero sí que es verdad que ya estamos a un nivel en el que la exigencia es muchísimo mayor. Competimos contra ciudades y contra clubes que entrenan muchísimo más que nosotras, el doble. Y aunque tenemos ayudas, porque por parte del ayuntamiento tenemos ayudas, pues con más ayudas en cuanto a días, horas y disponibilidad de entrenamientos, instalaciones y demás, pues podríamos mejorar mucho más, claro que sí.
2: Pues si sí, sois eh, campeonas de España, de conjuntos y de la Copa, eh, con las pocas ayudas que tenéis, no quiero ni, ni imaginarme los éxitos que podréis lograr si tenéis un poquito más de ayuda por parte de las administraciones. Pues eh, Priscila Rodríguez Álvarez, de verdad un placer charlar contigo. Muchísimas felicidades para el Club de Gimnasia Rítmica. Algete, sois el futuro, ¿no? ¿Algún día ves alguna de tus eh, gimnastas en, en el equipo senior absoluto ahí peleando por ir a los Juegos Olímpicos en un futuro?
3: Sí, hay niñas que, que destacan bastante y que sí que podrían estar. De hecho, nosotras alguna niña ya hemos tenido en seguimiento y entrenando en el equipo nacional. Y nada, yo quería decirte antes de terminar la llamada que muchas gracias por promocionar el deporte infantil, gracias por, por esta entrevista. Y nada, que sirva pues para ver si los patrocinadores también ayudan al deporte un poquito más minoritario.
2: Desde luego, porque eh, ayudando al deporte base es como se si invierten los éxitos en, en el deporte absoluto, en el deporte senior. Pues eh, me quedo con eso, lo apunto y, lo, y, lo, y también lo reclamo, firmo debajo. Priscila Rodríguez Álvarez, entrenadora y directora técnica del Club de Gimnasia Rítmica LGT. Muchas felicidades y muchas gracias por atenderme esta mañana Mucho, aquí en Femenino Singular. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Y yo me marcho ya, pero vuelvo el próximo sábado. Ahora os dejo con toda la, la programación de Radio Marca. Hasta el sábado que viene aquí en Femenino Singular.